0: Qu'est-ce qui parcourt chaque année 940 millions de kilomètres à une vitesse de 107 000 km h Je vous arrête tout de suite Non, ce n'est pas le Père Noël. C'est vrai que Lorraine Rodolphe et son nez rouge sont plutôt rapides, mais pas à ce point-là. La bonne réponse est la Terre. Eh oui, 107 000 km h Notre planète se déplace 26 fois plus vite qu'une balle tirée par un pistolet. Et ce qui est fou c'est qu'on ne s'en rend même pas compte.
1: C'est à cause des lois de la relativité.
0: C'est vrai. Et ça veut dire aussi qu'on vient de faire le tour du soleil et qu'on est revenu, eh bien, là où on était l'an dernier.
1: Techniquement, ce n'est pas correct. Mais je saisis l'idée.
0: Oui, tu as raison, Siri. Mais on y reviendra plus tard. Dans tous les cas, une chose est sûre. Si des extraterrestres nous regardaient en ce moment, ils seraient perplexes. Ils se gratteraient la tête et chercheraient à comprendre pourquoi les humains sont si contents à chaque fois que leur planète fait une révolution complète autour de leur étoile. Dans quelques semaines, l'année 2021 s'achèvera. Ça veut dire que l'échéance de 2050 est un an plus proche. Plus que 28 voyages circulaires autour du Soleil, et on y sera. Mais attendez, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Je veux dire, est-ce que ça ne va pas trop vite Franchement, on n'aurait pas besoin d'un peu plus de temps
1: En théorie, vous pouvez ralentir le temps en déformant le continuum espace-temps, mais vous manquez de temps pour développer ce concept.
0: Ah 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 Très drôle, Siri 2050, c'est aussi la raison d'être de ce podcast. C'est l'année où on est censé atteindre l'objectif net zéro, une émission nette de gaz à effet de serre nulle, dans l'espoir de limiter les conséquences catastrophiques du changement climatique et de maintenir l'augmentation moyenne des températures en dessous de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, vient de se tenir à Glasgow, et un pacte a été signé. Très bien, mais quel bilan peut-on en tirer Le net zéro, on y croit Good cop ou bad cop La fin de l'année, c'est aussi un moment de fête. Quand on y pense, tous les rituels qu'on observe à l'approche du 31 décembre sont plutôt fascinants. On passe du temps avec nos amis, avec notre famille, on se détend un peu, on reçoit et on offre des cadeaux. C'est souvent une occasion de se lâcher un peu. On dépense, on mange, on boit beaucoup et on envoie aussi des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Une question s'impose. Est-ce qu'on est irrémédiablement programmé pour être accro au consumérisme Peut-on atteindre l'objectif de neutralité des émissions sans sacrifier la croissance économique Peut-on s'enrichir sans carbone Démarrons notre enquête. Mais avant de commencer, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de voyager dans l'espace pour admirer notre planète bleue de là-haut. Je l'avoue, je suis un grand fan de tout ce qui touche à l'espace. Il y a quelques années, j'ai même acheté un télescope. Mon rêve, c'était d'observer des galaxies lointaines, situées à des milliards d'années-lumière. Mais je me suis vite rendu à l'évidence. Le centre de Londres, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour regarder les étoiles. Bon, on peut dire que la météo n'est pas toujours très coopérative. Et en plus, la pollution lumineuse ne permet pas de porter le regard aussi loin. Mais cela dit, j'ai déjà réussi à voir Jupiter et Saturne et même à les prendre en photo. Vous pouvez me croire, c'est une expérience inoubliable. J'ai lu un article très intéressant sur le site space.com à propos de la vitesse de la Terre. L'orbite de la Terre autour du Soleil décrit une ellipse. Mais pour simplifier, on va dire que c'est un cercle. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres.
1: 149 597 870 km selon l'Union internationale des astronomes.
0: On se rappelle tous nos cours de géométrie à l'école. La circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi, multiplié par son rayon. Le calcul est simple. En un an, la Terre parcourt environ...
1: 940 millions de kilomètres.
0: C'est ça. Et 940 millions divisé par 365,25 jours, puis par 24 heures, ça donne...
1: 107 226 km h
0: pour situer un peu, une balle tirée par un fusil sort du canon à une vitesse comprise entre 2800 et 4000 km h Autrement dit, en supposant qu'il n'y ait pas de friction dans l'espace, une balle tirée par un fusil mettrait 26 ans pour faire le tour du Soleil. Intéressant, non Mais ce n'est pas tout. La Terre tourne aussi. D'après la NASA, la circonférence de la Terre est d'environ 40 000 km. La vitesse de rotation à l'équateur est de 1670 km h soit tout simplement...
1: 40 000 km divisé par 24 heures.
0: C'est à peu près la même vitesse qu'une balle tirée par une arme à feu ordinaire. Mais la vitesse de rotation est plus élevée à l'équateur qu'au pôle. Pour obtenir la vitesse de rotation de la Terre à une latitude donnée, il faut multiplier le cosinus de cette latitude par la vitesse à l'équateur. Par exemple, Londres est située à une latitude de 51,5 degrés. Le cosinus de 51,5 est 0,33.
1: 0,33 par 1670 km égale 551 km par heure.
0: On tourne plus de deux fois moins vite à Londres qu'à Quito. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on tourne autour du Soleil à une vitesse démentielle, et qu'en même temps, on tourne sur nous-mêmes, comme dans un manège très très rapide. Mais ce n'est pas tout. Le Soleil aussi a son orbite dans notre galaxie, la Voie lactée. Lui aussi se déplace à une vitesse d'environ 720 000 km h et la Voie lactée elle-même fonce à une vitesse de 403 000 km h vers la galaxie d'Andromède. Oui, oui, les deux galaxies sont destinées à entrer en collision. Et le choc est prévu dans 4 milliards d'années. Et même si ce choc intergalactique était miraculeusement évité, la Terre devrait être détruite par le Soleil. Un article intéressant sur Wikipédia intitulé « Avenir de la Terre » explique que le destin le plus probable pour la planète c'est qu'elle sera absorbée par le Soleil dans environ 7 milliards d'années, quand l'étoile sera devenue une géante rouge et que son rayon aura dépassé celui de l'orbite terrestre actuelle. Bon, entre nous, il y a de grandes chances qu'on se fasse bouillir nous-mêmes, bien avant qu'Andromède ou le Soleil ne détruise la Terre. Mais quelle qu'en soit la cause, ce qui est sûr, c'est qu'à très long terme, la Terre sera une vraie fournaise. Mais ça serait bien d'éviter que ce soit à moyen terme, vous ne pensez pas Ok, revenons sur Terre. Où en étions-nous déjà Ah oui, alors, cette conférence de Glasgow. Good cop ou bad cop, telle est la question. Là, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux engagements ont été pris pendant la COP26 de Glasgow. Notamment ce qui concerne l'élimination progressive du charbon, même si des concessions ont été faites à la dernière minute. Certains pays ont offert davantage de garanties. L'intensité carbone continue de baisser, avec un engagement croissant en faveur des énergies renouvelables, et ce, dans beaucoup de pays. Des fonds ont aussi été promis pour aider les pays en développement. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. On ne va pas assez vite. D'après un rapport récent de l'ONU, les contributions déterminées au niveau national, les fameuses CDN, si elles sont respectées, entraîneront une augmentation, oui, oui, une augmentation, des émissions de carbone d'ici 2030, comprises entre 8 et 16 Si rien ne change, on se dirige vers un scénario de réchauffement climatique de 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. En d'autres termes, la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne panique pas. Pas encore, en tout cas. La transition est toute trouvée. Parlons de notre soif insatiable de consommation et des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons déjà abordé dans un autre épisode le conflit permanent entre le rentable et le durable. En d'autres termes, l'appétit pour le profit peut-il se nourrir d'écologie Une fièvre consumériste annuelle sévit tous les ans autour de Thanksgiving, en novembre. Le premier agent pathogène est toujours le même, le fameux Black Friday. Et les effets sont immédiats. On entre dans une transe frénétique d'achat, alimentée par la soudaine invasion de soldes monstres, de promotions éclairs et de rabais démentiels. Mais ce n'est que le début. Les festivités de fin d'année nous attendent au tournant, avec leur cortège de cadeaux expédiés dans le monde entier via des chaînes d'approvisionnement complexes, de déjeuners, de dîners gargantuesques, de voyages. On va essayer de comprendre l'ampleur du défi grâce à une équation célèbre, l'identité de Kaya. Elle a été élaborée par l'économiste japonais spécialisé dans les politiques énergétiques, Yoshi Kaya, en 1993, et est largement utilisée dans les rapports du GIEC pour prédire les scénarios d'émission. Je la trouve élégante et impactante. Elle montre bien qu'il est compliqué de trouver un compromis entre le besoin de sauver la planète et les intérêts personnels de la petite grenouille de la fable.
1: Tu veux parler des humains, c'est bien ça
0: Oui, tu as raison. Je parle de cette grenouille, incapable de réaliser qu'elle va finir ébouillantée parce que l'eau est amenée lentement à ébullition. Exactement comme nous en ce moment. L'équation de Kaya indique tout simplement que les niveaux d'émissions totaux peuvent être exprimés comme le produit de quatre facteurs. Premièrement, la population mondiale. Deuxièmement, le PIB par habitant. Troisièmement, l'intensité énergétique par unité de PIB. Et quatrièmement, les émissions de CO2 par unité d'énergie consommée. Donc tout d'abord, la population mondiale. Elle devrait passer de 7,7 milliards aujourd'hui à 9,7 milliards d'ici 2050. C'est un peu comme si un nouveau pays de la taille de la Chine apparaissait sur Terre. Et ces futurs humains auront tous des besoins de consommation d'énergie. Et ils vont générer une empreinte carbone importante. Deuxièmement, le PIB par habitant. Les pays en développement augmentent progressivement leur PIB par habitant grâce à la croissance économique, qui permet d'améliorer leur niveau de vie, les niveaux d'éducation et le pouvoir d'achat des ménages. Un très bon exemple de ça, c'est la Chine. Des centaines de millions de Chinois ont pu sortir de la pauvreté dans les dernières dizaines d'années, grâce au boom économique engendré par une vague massive d'externalisation et d'investissements directs étrangers, attirés par l'abondance de main-d'œuvre à bas coût. C'est ce qui a permis au gouvernement chinois de mettre en œuvre des plans d'investissement massifs, notamment dans les infrastructures. Aujourd'hui, la Chine est en train de passer d'une économie axée sur les exportations à une économie axée sur la consommation, boostée par une classe moyenne grandissante. Le troisième facteur de l'équation de Kaya, c'est l'intensité énergétique par unité de PIB. Toute expansion économique passe par la consommation d'énergie. L'énergie est indispensable pour s'industrialiser, utiliser des machines et améliorer la productivité. Il faut investir dans les transports et dans les infrastructures pour suivre le rythme de circulation des biens et des services. Le quatrième et dernier facteur de l'équation, ce sont les émissions de CO2 par unité d'énergie consommée. On le sait tous, ce sont les combustibles fossiles, donc le pétrole et surtout le charbon qui ont permis d'alimenter le développement économique de nombreux pays. Parce que ce sont des sources d'énergie peu chères et facilement disponibles. On peut illustrer ça très bien en utilisant le ratio EROI, le retour d'énergie sur l'énergie investie, ou taux de retour énergétique. Pour le pétrole conventionnel, ce ratio est de 100 kWh pour 1 kWh d'énergie investie. Pour l'hydroélectricité, le rapport est de 50 pour 1. Pour l'énergie éolienne, de 10 pour 1. Pour l'énergie solaire, de 5 pour 1. Pour l'huile de schiste, de 4 pour 1. Et pour l'activité humaine, d'un tout petit 2 pour 1. Au passage, on comprend mieux pourquoi on compte sur les machines pour à peu près tout aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit clairement que les combustibles fossiles sont les plus rentables en énergie. C'est ce ROI élevé qui a permis d'alimenter les révolutions industrielles de nombreux pays développés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, sont devenues un peu plus compétitives, grâce à des investissements importants et à des améliorations technologiques. Mais elles restent encore trop chères pour de nombreux pays en développement. En plus, elles nécessitent des ressources qui font déjà l'objet d'une concurrence féroce, comme par exemple le cobalt, un ingrédient clé pour produire des batteries. On a encore pu observer ce phénomène récemment en République démocratique du Congo, où un conglomérat chinois a acheté l'un des plus grands gisements de cobalt au monde. Mais revenons à notre magie de Noël. Vous avez peut-être prévu quelque chose pour le nouvel an Le réveillon de Noël ou Anouka Ou de faire la fête avec votre famille ou vos amis Dans l'un de ces articles, Jean-Marc Jancovici, un expert renommé de l'énergie et du climat, donne des statistiques intéressantes. Avant de commencer, un petit chiffre pour situer un peu. Si vous faites 100 km à bord d'une voiture avec un moteur à combustion interne classique, vous émettez 22 kg d'équivalent CO2. Mais regardons combien de kg d'équivalent CO2 sont générés par les aliments qu'on retrouve souvent dans les festins de fin d'année. Pour calculer ces émissions, principalement dues à la consommation de combustibles fossiles, il faut tenir compte de toutes leur chaîne d'approvisionnement, depuis leur production, en passant par le transport, et jusqu'à votre assiette. Le champion des pollueurs, c'est le veau. 1 kg de veau génère 42 kg de CO2. Suivent le bœuf, qui génère 21 kg de CO2 par kilo, les crevettes, 9 kg de CO2 par kilo, le beurre, 8 kg de CO2 par kilo, et le poulet, 5 kg de CO2 par kilo. Du côté des aliments plus économes en carbone, on retrouve les œufs, avec 3 kg de CO2 par kilo, le lait, 1 kg de CO2 par kilo, et... Les aliments les plus verts, qui sont sans surprise les légumes. Un kilo de légumes génère moins de 1 kilo de CO2. Clairement, en termes de bilan carbone de nos aliments, il y a à boire et à manger.
1: Moi, je ne consomme que de l'électricité.
0: C'est vrai, Siri. Mais il ne faut pas oublier que la pollution numérique représente quand même 5% des émissions mondiales. Ça fait 2,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Eh oui parce qu'une part importante de l'électricité utilisée pour surfer sur Internet en Asie est générée par des centrales à charbon. Vouloir une croissance infinie, alors que les ressources physiques, elles, sont limitées, ça ressemble à un vœu pieux. Surtout si l'on n'est pas capable de décarboner notre économie plus rapidement que notre taux de croissance. Tout le greenwashing et toute la propagande du monde ne pourront pas tromper les consommateurs et les électeurs encore bien longtemps. Comme disait Abraham Lincoln, « On peut tromper quelques personnes tout le temps ». On peut tromper tout le monde de temps en temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. En cette veille de nouvelle année, je vois beaucoup d'articles sur ce que 2022 nous réserve. Tenez, je viens de recevoir mon magazine The Economist. En une, 2022, un monde nouveau. Oui, nous aurons de nouveaux défis à relever. Mais comme ma fille nous l'a rappelé à juste titre lors de notre discussion sur le changement climatique il y a quelques épisodes, si on commence à croire que tout est possible, alors beaucoup de choses cessent d'être impossibles. On l'a bien vu à l'occasion des manifestations pour le climat organisées par de jeunes militants pendant la COP26. La génération Z est pleinement mobilisée. C'est à nous de faire en sorte que 2022 compte. Après tout, il ne nous reste que 28 ans avant 2050. Alors pour paraphraser Mohamed Ali, « Ne comptez pas les années, mais faites en sorte que chaque année compte ». Pour conclure ce dernier épisode de l'année 2021, j'appelle notre invité du jour. Non, ce n'est pas Alexa.
1: J'ai failli m'étouffer avec mon circuit imprimé.
0: Ce n'est pas Greta non plus, mais ma fille. Elle a un message pour vous.
1: I'm starting with the people in the mirror. I'm asking them to change their ways. And no message could have been any
0: qui peut changer le monde Regardez dans un miroir et vous aurez la réponse. Merci d'avoir écouté cet épisode de 2050 Investors et rendez-vous en 2022 pour un autre voyage autour du soleil. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux comprendre ce qui attend notre planète. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.